mujeres con VIH, sus voces, empoderamiento y activismo. La Ola es una serie de episodios de podcast en diferentes idiomas, grabados por y para mujeres viviendo con VIH de todo el mundo, en los que hablamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hola, soy Fiona Hale. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con Mariana Iacono, que es la referente nacional de la comunidad argentina de mujeres con VIH. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a la Ola. ¿Te quieres presentar un poco? Sí, muchas gracias por la oportunidad de participar. Eh, bueno, nada, soy Mariana, la coordinadora nacional de la comunidad de mujeres con VIH. Eh, doy apoyo también al Secretariado Regional de la ICW Latina, eh, estudio Historia, estoy cursando también el doctorado en Comunicación en la Universidad de La Plata y estoy madre primeriza reciente. <risa> ¡Ay, qué bien! ¡Qué gusto! ¡Gracias! Háblanos un poco del trabajo nacional de, de la ICW. Bueno, tuvimos eh, un gran año, la verdad, eh, estuvimos haciendo todo un proceso hace dos años de revitalización del capítulo de Argentina que estaba como en pausa e inactivo y logramos hacer como un montón de actividades realmente estamos muy contentas porque ni nosotras tomamos magnitud porque se hicieron actividades en todo el país eh, desde el norte, en la provincia de Jujuy, en Santiago del Estero, en la Patagonia, en el centro, y todo bastante a pulmón, con poco financiamiento. Logramos tener capacitaciones, asambleas, talleres de formación para, para otras personas, y no solo mujeres con VIH. Estuvimos también dando seguimiento a toda la cuestión que, que estuvo pasando nacional con, con este último gobierno, que por suerte termina en cinco días y hay cambio de gobierno y que realmente estuvo muy mal la situación para las personas con VIH porque hubo faltantes de medicación como no hubo en 15 años. Eso nos tomó como que tener que salir a la calle y poder movilizarnos y poder rearticularnos con todas las organizaciones de la sociedad civil. Te iba a preguntar cuáles son las prioridades de las mujeres viviendo con VIH en, en Argentina. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto y de, y de otras prioridades que tienen? Tenemos varias prioridades de diferentes caracteres. Por ejemplo, una demanda tanto de ICW Argentina como colectiva es que queremos la nueva ley de VIH. Estuvimos trabajando para eso durante los últimos tres años. La ley perdió el Estado parlamentario. Nuestra ley tiene más de 30 años, tiene casi 30 años la ley de VIH. Entonces trabajamos para tener un proyecto de ley actualizado. Eso por un lado en términos legislativos. Por el otro lado, en términos de, de avances en las agendas de las mujeres, estamos con un debate súper importante sobre lactancia materna, que queremos más información, que queremos decidir nosotras si amamantar o no. También estamos eh, dando seguimiento a todos los avances con dolutegravir y también desde ahí con la demanda de que nosotras queremos decidir qué medicación tomar o no dentro de las que nos puedan ofrecer un infectólogo, pero... No esto de que nos digan si sí si se puede o no porque lo decide alguien o por una recomendación solo, como pasó con el caso de Dolutegravir. Y también trabajamos muy fuerte el tema de la participación, de poder involucrar a más mujeres con VIH en toda la Argentina, 
para poder tener eh, transición de liderazgos y formación de, de nuevos liderazgos en Argentina y para América Latina. Gracias, muy interesante. ¿Y nos podrías hablar un poco más la situación de mujeres en, en Argentina y en América Latina sobre la violencia contra las mujeres? Bueno, en Argentina, en términos de tasas de feminicidios, estamos bastante mal. Ya hay más de 200 mujeres asesinadas en el año. Eh, no paran de haber casos, no paramos de salir a la calle a protestar. Como sabes, América Latina es el, la región que tiene la, la tasa de, de violencia y de feminicidios más altas en el mundo hacia las mujeres. Entonces, en ese marco, tanto en Argentina como la ICW Latina, se encuadra en una articulación feminista fuerte, movilizaciones callejeras fuertes, en trabajos en otras agendas y no solo en las de VIH. En nuestro, en nuestro trabajo focalizado en VIH, articulamos con todo el movimiento feminista en toda América Latina para trabajar otras agendas y no a veces, que tal vez que fue lo que pasó muchos años con VIH, que uno hizo trabajo como más... Eh, endogámico, ¿no? Hacia adentro. Entonces, nosotros rompemos con eso para trabajar muchos otros temas. Y en Argentina, en este momento, bueno, como te comentaba, en términos de VIH estamos pasando una crisis porque hubo muchos faltantes de medicación, no hubo reactivos disponibles, eh, hubo seguros médicos que tampoco estuvieron brindando la medicación en varias provincias del país. Eh, la pobreza aumentó en los últimos cuatro años y esto afecta directamente tanto a los hombres como a las mujeres con VIH, pero las mujeres con VIH muchas veces somos jefas de familia, entonces esto impacta más tanto en la mujer con VIH como en todo el núcleo familiar. Entonces esperamos que con este cambio de gobierno se pueda tomar un aire. Eh, Argentina no tiene más Ministerio de Salud por decreto presidencial, también esperamos que con este nuevo gobierno se vuelva a tener el Ministerio de Salud, con todo lo importante que es eso para nosotras, y poder visibilizar siempre cada vez más el tema de violencia de género y VIH. Hay mucho por hacer todavía y hay muchas organizaciones y sectores de, del Estado que trabajan violencia, que no logran asociar VIH y violencia, entonces eh, en ese orden son las prioridades también. Seguir trabajando para la eliminación de la transmisión vertical. El último informe nacional en Argentina nos informó justamente que hubo un aumento en transmisión vertical. Entonces, tenemos como esos puntos importantes. Gracias. Y este trabajo que están haciendo sobre la ley de VIH, ¿nos puedes hablar un poco más de, del impacto que pretenden tener con esto? Más que nada, y lo central es tener una ley actualizada a los tiempos, es una ley que contemple todas las poblaciones en un marco ideal, en una ley deseada y utópica, lo mejor sería poder tener un artículo específico para las mujeres, tener un artículo especial para jóvenes y adolescentes y niñas que nacieron con VIH y marcar la diferencia con las poblaciones claves y entender que necesitan diferentes atenciones y diferentes cuestiones con cada población. Todos enfoques que para cuando salió la ley no estaban, o sea, hace 30 años ya no había un pensamiento de enfoques integrales, una concepción de poblaciones claves... Entonces, por eso mismo pensamos que es urgente, en términos de derechos humanos, tener una ley actualizada, no al tiempo. 
Parece que todo esto que estás explicando refleja la guía consolidada de la OMS sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres que viven con VIH, que salió en 2017. Se acaba de traducir recientemente ¿no? al español y no sé si ha tenido impacto, si se conoce. Yo creo que lo que pasa a veces con los informes y todo y que estamos debatiéndolo tanto con los socios como al interno, es que no se leen tanto los informes. Entonces, en términos comunicacionales, también estamos viendo cómo hacer otro tipo de comunicaciones para que tanto las compañías activistas, como las mujeres con VIH, como los sectores de gobierno, puedan acceder más a este tipo de informes, que arrojan un montón de números valiosos, pero muchas veces, muchas mujeres con VIH o activistas, eh, lo que hacemos es quedarnos en comentar las cosas que pasan diariamente y a veces no citar esa evidencia que es muy buena técnicamente y muy útil para incidencia política. Ahora, tú has mencionado la participación mayor de mujeres con VIH y el trabajo que están haciendo en Argentina en este respecto. ¿Podrías hablar un poco más de la importancia de la participación? En términos de participación... Está complejo en este momento. América Latina es una de las regiones que tiene menos financiamiento de las del sur. Entonces, en Argentina, con este aumento de la pobreza, con este aumento de sostenibilidad de las jefas de hogar en las familias, se hace muy difícil sostener la participación, al no tener financiamiento. Porque muchas de las compañeras de ICW, por ejemplo, trabajan en horarios ¿no? de día, de 8 a 8, de 8 a 6 de la tarde. Entonces, si uno, por ejemplo, hay todo el tiempo actividades en el Congreso de la Nación, o ¿no? con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, o NUCIDA, lo que sea, a veces las compañeras no pueden asistir por cuestiones laborales, y muchas veces trabajan también con cobro diario. Entonces, claro, uno a veces puede decir como, ah, ICDWB no está presente, o no están, o dicen que están y nunca están en ningún lado. Pero si las compañeras no van a dejar de ir a un día de trabajo para ir a una actividad. Y por lo general las actividades son en los horarios de trabajo de las Naciones Unidas. Nadie va a ir en horarios que no son sus horarios de trabajo. Ni un diputado, ni ONU, todas son en los horarios de mañana como si las personas que son activistas o trabajan de voluntarias en las organizaciones tuvieran un salario por, por ese trabajo que realizan. Entonces, en términos de participación, a veces eso se complica. Por lo general tratamos de, de hacer las actividades como dentro de nuestros planes de acción y planes de incidencia política, fortaleciendo los deseos que tienen las mujeres de hacer una actividad u otra, entonces, por ese lado se trata de trabajar de esa forma, como si tienen ganas de hacer relacionado con esto, apoyarlas para que se pueda hacer en el horario que puedan y sostener las participaciones de, de esa forma. Tratar de tener encuentros anuales, porque yo sé que para los socios a veces critican esto de tener encuentros nacionales, encuentros regionales, pero muchas veces en términos de sostenibilidad de la participación, esos encuentros hacen poder ponerle un poquito más de nafta, gasoil, a las redes para que puedan continuar con el trabajo. Sí, te iba a preguntar sobre la financiación y yo sé que muchas veces hay expectativas de, de las mujeres que, que van a participar, que van a contribuir y realmente las posibilidades que, que tenemos ¿no? son muy pocas, pero ¿quieres, ¿quieres decir algo más sobre esta cuestión de fondos, de financiación 
para las organizaciones de mujeres y para las mujeres dentro de las organizaciones? Sí, bueno, Argentina es particular en América Latina, tanto como Chile, Uruguay, México y Brasil, porque, por ejemplo, no entran en muchas rondas de financiación por el indicador de que son países de renta media y estas cuestiones económicas. Entonces, por ejemplo, nosotros no entramos a financiación de fondo mundial, no entramos a proyectos regionales de fondo mundial y se hace mucho más difícil porque cuando estás ejecutando proyectos de fondo mundial, los demás países están como en una onda de implementación de un proyecto y los países que no quedamos como de costado. Eso por un lado. Por el otro pienso que había que descentralizar un poco los financiamientos globales eh, para organizaciones globales que después articulan con las regiones porque no es efectivo. Yo creo que las regiones podemos administrar nuestros fondos, hacer nuestros propios estudios, hacer nuestros informes con nuestras miradas desde nuestras culturas regionales. Entonces sí creo que, que hay que romper con la lógica de estudios globales, financiamientos globales y más si son de, de financiadoras, o sea, de apoyos al norte, al sur, eso es súper colonizador, entonces creo que hay que romper un poco con esa lógica y en todo caso pensar en otras lógicas de financiamiento para las organizaciones globales. Hay una cuestión laboral y técnica que a veces después hacen subcontrataciones a las regiones del sur que, que no benefician en nada, ni desde lo político ni desde lo económico al sur, y, y nada, creo que también hay que dejar de mirar un poco esos indicadores que mira la cooperación porque están pasando cuestiones en América Latina políticas que afectan a todos los derechos humanos que rompen con los indicadores económicos, ya sea como el caso de Bolivia en la actualidad, Chile, on, eh, Nicaragua, Venezuela, Honduras. Te iba a preguntar qué dirías a los donantes. Sí, que miren mucho más integralmente las coyunturas de los países y que rompan con esto de mirar solo las estructuras económicas o pensar que porque un país es de renta media va a atender todas las necesidades de las poblaciones. Así sea el caso de Chile, que tiene muy buenos indicadores económicos, pero los niveles de desigualdad en América Latina son los más altos del mundo. América Latina es la región más desigual del mundo. Gracias. Eh, Mariana, ¿hay algo más de que quisieras hablar? Falta mucho para el fin del SIDA. Odio el eslogan del fin del SIDA porque yo pienso que el fin del SIDA va a estar cuando saquen la cura del VIH para las personas que tenemos VIH. Me parece que son eslogans que no sirven ni contribuyen para nada, ni para la cooperación, ni en el marco político. Entonces, estar atentos con la epidemia porque podemos tener grandes retrocesos por pasar eslogans equivocados. Gracias. ¿Alguna palabra final? Felices fiestas y feliz año nuevo. <risa> Mariana, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante hablar contigo y gracias por estar aquí hoy. Gracias. Muchas gracias. Saludos. de Salamander Trust con el apoyo de Onusida. Si desean más información sobre este episodio, pueden visitar el sitio web de Salamander Trust, salamandertrust.net. Muchas gracias por escucharnos.